0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el Podcast Memorandum, que como ustedes saben, está dedicado a platicar con ustedes sobre artículos de investigación. La mayoría de radiología, como les he comentado anteriormente, aunque algún día podríamos tocar de otros temas interesantes en medicina y que puedan ser de importancia para nuestra especialidad, y también en algunas ocasiones, como ya lo he hecho, platicaré sobre editoriales o perspectivas, opiniones, que crea yo que pudieran ser de interés para ustedes. Fíjense que el día de hoy les voy a platicar sobre un artículo que me pareció pues, muy interesante, que está publicado en este mes de febrero del 2021 en el AJR. Y el título del artículo en español sería... ¿Podría el TAC espectral tener algún beneficio potencial en la enfermedad por coronavirus, es decir, en el COVID-19? Y entonces, eh, una vez más, es una nueva tecnología, que es parte de lo que me interesa platicar con ustedes en este podcast, y también de signos que pudieran ayudarnos, como lo hemos comentado en otros casos. Bueno, fíjense bien que la... Situación que, que teníamos que tenemos aquí, este es un estudio que se realizó en Francia y es un estudio muy sencillo, realmente es una serie de casos, de cuatro casos, pero es una primicia en cuanto a qué posible utilidad tendría este TAC dual o TAC espectral y me permitiré hacer alguna pequeña revisión, porque no es el objetivo del artículo obviamente, sobre cuáles son los principios básicos de esta tecnología aunque no los explican completamente aquí en el artículo, pero bueno, nos extenderemos un poquitín en ese, en ese aspecto y ver qué posible utilidad pudiera tener en el diagnóstico, sobre todo temprano de esta enfermedad del COVID-19 y particularmente, aunque no viene en el título, pues es en enfermedad del tórax, en pulmón. Bien, el artículo empieza platicando sobre lo que... La historia de la, de, de la enfermedad, cómo empezó en Wuhan en diciembre del año 2019. De ahí el nombre que tiene la, pues, la enfermedad, como todos sabemos, en el COVID-19. Y posteriormente, pues cómo esto fue creciendo y cómo finalmente allá por marzo 11 la Organización Mundial de la Salud, pues ya la nombró como una pandemia. Y resulta interesante que también aquí, aquí lo describen, aunque lo voy a elaborar un poco más, cómo la tomografía computada en aquel momento pues, eh, tomó un papel muy importante. Y ustedes recordarán, y bueno les pido que recordemos todos lo que eh, pasó allá por, por febrero, marzo, abril del año pasado, sobre todo en China, eh, cuando tuvieron que hacer hospitales, cerrar esta ciudad de Wuhan y demás. Y recordarán ustedes que una de las tecnologías que más se utilizó para hacer el diagnóstico, pues era la tomografía computada de pulmón. Y en aquel momento, incluso los primeros artículos, incluso hubo pro profesionales, radiólogos, que recuerdo una entrevista en el CNN, que uno de los radiólogos ahí de, en Nueva York, decía, yo puedo ver un TAC y decir específicamente si tiene COVID o no, con un 100% de certeza. Después supimos que no. No que no era así y que la razón era en aquel momento que claro en Wuhan el 34% más o menos de la población tenía covid, pues claro que encontrar una lesión en vidrio despulido en aquel momento, pues obviamente que tenías una gran posibilidad de ser el diagnóstico de covid. Pero también recuerden que esa eh, por así decirlo fama que se creó el TAC en el diagnóstico de covid, pues fue porque en aquel momento las pruebas eh, diagnósticas el PCR primero no había en todas partes segundo se tardaba días y tercero acuérdense que hicieron hospitales allá reconstruyeron construyeron un par de hospitales prácticamente en una semana y pues la manera más rápida de identificar que el paciente tenía eh, COVID un paciente sospechoso pues era con una tomografía computada de hecho hubo varios artículos que seguramente ustedes recuerdan en donde se demostró la sensibilidad y especificidad altísima que tenía el TAC y de ahí que permeó la idea de que el TAC pudiera ser un método diagnóstico actualmente pues ya sabemos que sí es muy bueno pero que obviamente no hace el diagnóstico que hay otras enfermedades que pueden es, eh, presentarse o estar básicamente con la misma forma de afección pulmonar de hecho el, acuérdense que es el SARS-CoV-2 porque el SARS-CoV-1 de hecho ya también afecta el pulmón y básicamente por el mismo mecanismo. Entonces, eh, bueno, finalmente la, la idea es que ahora pues el TAC no es para diagnóstico, pero sí nos sirve mucho en la parte que tiene que ver con la cuantificación, con hacer objetivo la, las lesiones y sobre todo por la detección temprana que en un momento determinado pudiera todavía requerirse y quizás sea el el siguiente papel que tendríamos con esta nueva tecnología. Entonces, eh, lo que, de lo que se trata esto es de ver la posibilidad de que la tomografía dual o que también se llama espectral pudiera ser de ayuda. Y entonces vamos a revisar un poco ahorita en la introducción del artículo y después un poco más en la discusión sobre cuál es el principio básico de esto. Pero recordemos que lo que realmente estamos viendo, y aquí en el artículo se centran, y así lo haré yo también, en la parte del vidrio despulido, pues es lo que estamos identificando, es la atenuación a los rayos X por parte del tejido. Y dentro de eso, y hay que recordar que la manera en que los rayos X interaccionan con la materia es más o menos cuatro o cinco, dependiendo a qué autores lean, porque hay algunos autores que dicen que la no interacción con la materia, pues es una forma de interacción, o sea, simplemente es una, puede no pasar nada. Pero bueno, finalmente, de las, de las cuatro o cinco que se describen, solo hay dos que realmente tienen importancia en la radiografía, así también en la tomografía computada, y que es el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, la dispersión de Compton. El caso es de que nosotros, ahorita les platico, pero básicamente con esta tecnología nosotros podemos eh, tener mapas, imágenes pues, que corresponden a mapas de lo normal, que es la monoenergía, o sea, la, la, lo que hacemos ahorita como en cualquier tomógrafo que tenemos eh, en todos los hospitales y gabinetes y demás, podemos hacer un mapa de yodo si es que al paciente le inyectamos contraste y entonces poder decir, muéstrame el yodo o quítame el yodo. Y la otra cosa que podemos hacer es mostrar un mapa del número atómico y un mapa de la densidad de electrones bien desde el punto de vista de la tomografía dual o espectral hay básicamente dos técnicas una que se llama técnica o tecnología basada en la emisión de los rayos x es decir que tiene que ver con los tubos de rayos x y aquí a su vez hay dos variantes una en donde lo que tenemos es un tubo que alternativamente emite dos energías o un tubo que da dos vueltas una vez a una energía 80 kb y la otra vez a otra energía 120 140 o 180 kb esa es una esa es una forma y la otra es de que tengamos dos tubos que dan al mismo tiempo la vuelta ¿okay? o sea una es un tubo que dispare dos veces o que haga dos disparos pues y la otra es que tengamos dos tubos. Esa es una tecnología, tecnología de por emisión o de la emisión. Y hay una tecnología de detección que es en la que se basa este artículo. Y en esta lo que tenemos es un solo tubo que es, eh, está emitiendo una cantidad, de una radiación en un espectro ¿sí? de, de kilovoltaje o de energía. Y lo que tenemos atrás son un par de detectores. Imaginen que es una, un, un detector. Eh, más delgado y después abajo un detector más grueso de composición química diferente, diferente a lo que es, eh, la por ejemplo, el PET, aunque tiene el, el principio semejante. Pero entonces esos detectores lo que hacen es que el de arriba capta, vamos a decir así, o es sensible a la energía que tiene menor, me menor cantidad de energía, los rayos X, perdón, que tienen menor cantidad de energía, y el A de abajo, que es más gruesa, es un material y un detector hacia la que los rayos X que tienen mayor cantidad de energía. Entonces, podemos detectar. Tenemos dos detectores que están perfectamente alineados y esa es una de las partes fundamentales de esta tecnología. Bien, el propósito de este estudio ver, fue perdón, ver si... Las, eh, esta tecnología tenía algún beneficio en cuanto a la detección de las lesiones repito específicamente el vidrio despulido en la enfermedad por COVID y lo que hicieron bueno es un estudio retrospectivo en donde básicamente como les decía al principio lo que incluyeron fueron cuatro pacientes que tenían las siguientes características es decir eh, que, que tuvieran un TAC temprano durante la enfermedad y uno unos días después en este hospital el TAC que tienen es un TAC voy a decir la marca es un Philips viene ahí en el artículo es un icon en donde la tecnología que tiene es una tecnología de detectores ok por detección y hay otra característica interesante en, en, en cuanto a la diferencia de las dos tecnologías déjenme platicarles una es que nosotros, si tenemos un sistema que tuviera dos tubos o que tuviera un tubo que emitiera dos energías o dos veces, pues eh, tendríamos que a priori planear el protocolo que vayamos a usar dependiendo de lo que queramos ver. Acuérdense que el TAC espectral o dual también se utiliza para caracterizar y para ver lesiones, ciertas lesiones hepáticas o lesiones grasas o cálculos, el, la, el tipo de cálculo que tenemos o el calcio en las placas ateromatosas, etcétera. Entonces tiene, tiene muchas aplicaciones, pero tendríamos que hacerlo a priori y saber qué estamos buscando. En cambio, el otro tiene la gran ventaja de que el TAC que se hace es un TAC normal. Sí, es un solo disparo, es un solo tubo, lo que tenemos son dos detectores y toda la información está ahí y después entonces podríamos eh, extraer esa información, ya sea como les platicaba del mapa de hidrógeno, de densidad, de electrones, de yodo, etcétera, ¿no? Todo el otro tipo de información. Entonces, estos pacientes son pacientes a los que les hizo, se les hizo un TAC ahí, pero que tenían esa información, uno temprano y otro unos días después. Vienen las historias clínicas de los cuatro pacientes, que son bastante breves, pero para propósitos de lo que nosotros queremos, pues no tienen mucha importancia. Entonces, los resultados de ellos, bueno, fueron estos eh, estudios vistos por dos radiólogos con experiencia en tomografía computada de pulmón y al final, y puestos de acuerdo, se dieron, eh, dijeron que lo que había eran 45 lesiones en vidrio despulido en estos pacientes, en estos cuatro pacientes. Y entonces compa compararon todos los tipos de información que te puede dar el TAC espectral y resultó que la de densidad de electrones fue la que mostró. Todas las lesiones. ¿Y cómo dices todas las lesiones? Dices todas las lesiones porque lo que hacían ellos es que veían el primer TAC y luego veían el, el, el mapa de densidad de electrones y luego veían el segundo TAC. Y entonces, donde el primer TAC prácticamente no se veía nada, ustedes pueden ver las imágenes ahí si entran en el artículo... Entonces imagínense que prácticamente se ve un pulmón normal, con ventana de pulmón, en lo que se llama el mapa monoenergético, que es el que normalmente vemos con la técnica de pulmón, y eh, veían prácticamente, como les digo, el pulmón normal, y veían los otros mapas, y veían que en el, en el de densidad de electrones se veía una hiperdensidad franca, o sea, una, una mancha franca ahí, y decían, bueno, pues aquí tiene que haber algo. Y sí, efectivamente, lo comprobaban con el TAC subsecuente, en donde ahora era muy aparente la lesión. Y así es como ellos corroboraron, vamos a decir así, que lo que estaban viendo en el mapa de densidad de electrones como una afección en vidrio despulido en el primer TAC, realmente sí existía porque se manifestaba en el segundo TAC. ¿OK? Y prácticamente todos los, todas las lesiones que se veían en el TAC subsecuente ya se habían visto en el mapa de densidad de electrones, en el primer TAC, donde en el primer TAC solo se veían, en la, en la forma convencional, mucho menos lesiones. ¿Para qué otra cosa les sirvió? Bueno, les sirvió para hacer un reporte cuantitativo. ¿sabe? Recuerdan ustedes que ahora que tenemos el, el CORATS, que es la clasificación que utilizamos para ver y cuantificar la, la afección pulmonar, bueno, pues evidentemente de acuerdo al porcentaje, que ya sea por lóbulo o por pulmón, pues obviamente que era mucho mejor utilizar esta técnica, claro, todos los valores salían más altos que si lo hacíamos nada más con el TAC convencional. Entonces, y la otra cosa, como ya se los comenté, aunque viene en un párrafo separado, pues es que hicieron análisis y se identificaron mayor cantidad de las lesiones que en el TAC convencional. Bien, en la discusión del artículo, pues el primer párrafo habla sobre la utilidad que tiene la tomografía computada en el diagnóstico de los pacientes con COVID a nivel de la afección pulmonar. Y como les comentaba originalmente, pues esto prácticamente se centra en lo que corresponde al vidrio despulido. Y recordando por qué se forma esto, pues es porque el virus reconocido por los receptores de la tipo 2 de la enzima convertidora de angiotensina. Y ahí es donde los neumocitos empiezan, el, digo, donde llegan los virus, empieza el proceso inflamatorio, básicamente a nivel de los neumocitos, y ahí es donde empieza a haber ese exudado y la detección de lo que se llama el vidrio despulido, que finalmente no es otra cosa más que una alteración en la densidad en de los tejidos. Recuérdense que la densidad de los tejidos pues, es la cantidad masa por volumen. Tenemos una mayor cantidad de masa, en este caso líquido, dentro del espacio alveolar. ¿Y por qué lo detectamos? Bueno, lo detectamos normalmente en los rayos X, porque obviamente parte de esos rayos X que nosotros estamos emitiendo hacia el paciente pues son absorbidos por el, la materia con la cual está interactuando. En este caso, pues con el edema, con el agua, con el tejido que, que, estamos, eh, que estamos teniendo dentro del, del parénquima pulmonar. Pero estrictamente hablando, son esos dos fenómenos de los que les hablaba, que es el que está eh, produciendo las imágenes. Uno es el efecto fotoeléctrico y el otro es el efecto Compton. Y fíjense ustedes cómo el efecto fotoeléctrico sucede con los rayos X de baja energía y el efecto Compton o la dispersión Compton es con los rayos X de alta energía. Y otra cosa interesante es solo recordar en qué consiste el efecto fotoeléctrico y es cuando un fotón, un, rayo, un fotón de rayos X pasa sobre un núcleo, llega prácticamente a la parte interna del núcleo, perdón, del átomo, y expulsa uno de los electrones que está en los orbitales más cercanos al núcleo, que son típicamente electrones de mucha mayor energía. Y esos electrones, que salen disparados, finalmente lo que condicionan es que haya una atenuación del, rayo, del fotón de rayos X que llegó. Después, esa energía que liberaron, ese espacio que, llega, que deja el electrón en el orbital, emite un fotón, que es el que nosotros detectamos, y así es como se producen los rayos X por este efecto, el efecto fotoeléctrico, que, dicho sea de paso, fue la causa que le dieron el premio Nobel a Einstein, no por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. En cambio, el efecto Compton, a él también le dieron posteriormente el, el, el premio Nobel por esta descripción, él básicamente lo que demostró con esto es que al, al angular o al poner una luz ultravioleta sobre los rayos X que estaban incidiendo sobre un material, podía haber una expulsión de los electrones, pero específicamente de los electrones de la capa más superficial de cada uno de los átomos. De tal forma que el fotón que salía de ahí era un fotón cuya radiación no iba directamente en el sentido en que tenía el rayo X orig original, sino que se dispersaba. Y eso es lo que típicamente recordamos que en las radiografías pues, da el efecto Compton, es el típico efecto que da el velamiento de las eh, placas o de las radiografías o de los detectores, en este caso de la ima imagen digital… Y el efecto fotoeléctrico es el que da específicamente las imágenes. ¿OK? Entonces, pero esos, esos dos efectos... En, el, en esta tecnología dual los podemos separar y los podemos separar en esta en particular, que me voy a centrar, que es en el de doble detector, pues porque les decía yo que hay un detector en la parte de arriba o superficial, que es el que está captando básicamente la energía o los rayos X, perdón, de menor energía, los que hacen el efecto fotoeléctrico y el otro lo que hace en el efecto Compton. Debo decirles que ya entrando un poquitín en esto Bueno, el efecto Compton básicamente a las energías que trabajamos nosotros en imagen diagnóstica Prácticamente es plano, o sea, no hay diferencia entre una energía y la otra El que sí si es muy diferente es el efecto fotoeléctrico Muy diferente si lo trabajamos a 40 kilovolts, 80 kilovolts o 180 kilovolts ¿okay? Bien, entonces, eso es lo que nos permite la, 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 tomografía, la tomografía espectral. Entonces, aquí ellos lo que demostraron, como les decía en los resultados, es que tomando esas imágenes básicamente del detector de abajo que tiene que ver con la densidad de los electrones, ellos pueden decir dónde existe mayor cantidad de densidad. Si ustedes ven las imágenes, las imágenes realmente se ven como sumamente contrastadas, como si no, como si no hubiera nada suave. de cuenta que se ve en esa imagen de densidad de electrones, se ve o blanco o negro. ¿Okay? Pero entonces tienes una gran sensibilidad a lo que, está que, que tiene mayor densidad. Entonces, por eso puedes detectar las lesiones en vidrio despulido, aunque sean mínimos. Lo, el, la tomografía lo pone en blanco total. Okay. entonces por eso lo puedes identificar tú ves esa parte que está ahí en el pulmón ves el TAC que, que también puedes decirle a la máquina dame la ventana de pulmón como si la hubiera hecho normal a 80 kilovolts y te da una ventana de pulmón como si la hubieras hecho normal y claro que tú la ves y tú dices no, pues aquí no veo nada entonces por eso es mucho más sensible si a lo mejor tú, tú me dijeras bueno, puedo bajar la energía Sí, de, esa, de, esta, de esta imagen o de mi TAC normal a 40, por ejemplo, para poder verlo? Y la respuesta es sí, podrías verlo, podrías ver esas lesiones, pero recuérdate que a, mejor, a menor energía entonces aumenta el ruido. Y entonces lo que ganas al, al bajar la energía lo pierdes al aumentar el ruido. Entonces por eso es, esta técnica resultó interesante y bueno, es novedosa como les digo, es algo que creo que podría dar para mucha investigación. La conclusión del artículo es de que, bueno, podemos detectar lesiones muy tempranas, pero creo que también, aunque no lo mencionan ahí, creo que podríamos identificar lesiones residuales que a lo mejor no estamos viendo en una tomografía convencional. Entonces, eh, creo que son eh, cosas interesantes que están pasando, es una tecnología la cual vamos a tener que pues, empezar a estudiar más y entender más, al menos en la, personalmente. Nosotros eh, vamos a tener una tomografía de estas características eh, próximamente aquí en el departamento, entonces estamos eh, estudiando en este, eh, este, este aspecto de, la, de, de esta tecnología. Entonces, espero que haya sido de, de utilidad. Eh, las imágenes, como les digo, pues son muy demostrativas. Y si tienen oportunidad, revísenlas. Es el AJR de febrero de este año 2021. Bien, pues muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés esta plática sobre este artículo, sobre esta nueva tecnología. Y por favor, déjenme sus comentarios y sugerencias. Y bueno, pues eh, si les pareció, por favor, distribúyenlo y nos veamos la próxima. Muchas gracias.